0: Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио «Шансон Норск» в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими эльвира Алиевой Всем привет. и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, как новый губернатор взялся за вопрос архитектуры. Он сформировал новый состав соответствующего совета и не всех это устраивает. Узнаем, отменят ли авиарейсы Оренбург-Москва, поговорим о задолженности по зарплате на Юмзе. ну и вообще коснемся множества других важных новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас в старости. Пашины старости Частенько арчане сейчас возмущаются, мол, в школах в наших детей уже не учат трудиться. Ну вот все мы помним, наверное, да, в, в, в ранешние-то времена как было. При каждой школе был огород, и вот я помню, в моем детстве у каждого класса была своя там деляночка, которую там что-то мы перекапывали, поливали, и все так мы за нее отвечали. Мыли полы в классах, да, убирали, там был какой-то участок, прилегающий к школе на субботник. И Ну и, разумеется, всякие там табуретки с указками строгали. А, это пацаны, а девчонки учились варить борщи. Ну, а сейчас с этим все как-то так стало а, глухо. И люди возмущаются. А что ж, дети-то руками работать не умеют. И вот может показаться, что это проблема такая, конфликт современный. Но на самом деле нет. Вот все время существования советской власти, он, знаете, этот маятник туда-сюда качался. Вообще, в самые первые годы, когда только установилась власть трудящихся, разумеется стали говорить о том, что, ну, труд, он же облагораживает, он же перевоспитывает, и надо детей максимально привлекать к общественно полезному труду. И э, было, ну, вот все, там, Макаринская вот эта школа и прочее, разумеется, они там все работали, работали всерьез. Но потом э, руководство страны решило, что, не-не-не, ребят, мы куда-то не туда идем, все-таки в школах надо учить работать, прежде всего, головою. И вот, э, как бы, сократили уроки, вот, именно труд терапии стало гораздо меньше но на историческом 20-м съезде КПСС в 1956 году он состоялся все мы знаем самое главное было там разоблачение культа личности но не только. На самом деле, вопросов там много обсуждалось, и Никита Хрущев, э, генсек, он выступил с критикой системы. В обратную сторону маятник качнулся. Э, Хрущев тогда заявил, что выпускники советских школ не готовы к практической работе на предприятиях народного хозяйства. Так что надо более активно привлекать их к труду на заводах, в колхозах и мастерских. То есть не в тех мастерских, которые э, на первом этаже школы, где напильниками ширкают там, по железкам. Да? Нет, к настоящим. то есть На заводу надо таскать детей. И вот тогда их снова стали более активно привлекать. И документ той поры попался мне в руки. Такая интересная, знаете, бумага. Сообщается там, это у нас в Орске. Ну, понятно, что генсек там постучал где-то там по ботинкам по трибуне, да. А все это укается уже в регионах, там, в городах и весях. И вот в пятьдесят восьмом году наш горсовет Орский издал такое распоряжение «Для учащихся девятых классов один, один день в неделю по 6 часов и десятых классов два дня по 6 часов, установить производственную базу для прохождения практики. Южноуральский машиностроительный завод и швейную фабрику. Определить рабочие места для учащихся и закрепить за ними квалифицированных мастеров. Изыскать средства для оплаты труда учащихся, вовлечь учащихся в общественно-массовую жизнь завода и швейной фабрики. Ну, то есть, э, здесь о чем говорилось, что де- девятиклассники, то есть предпоследний класс, они один день в неделю посвящали работе. Они натурально ходили на работу, ну, понятно, мальчишки на юмс, девчонки вот на швейку, и там только что все взрослые работали 8 часов, а эти только 6. Но, интересно, они получали за это еще и зарплату. А десятиклассники, так те два дня в неделю работали. То есть уроки труда были, такие уроки труда, что ого-го. Интересная была система, конечно. Кстати, она недолго продержалась, и опять маятник в другую сторону. Ну, в общем, так у нас как-то в этих вот волнообразных движениях и вся жизнь, и вся наша история проходит. Ну, Давайте проведем сейчас наш конкурс. Раз уж мы заговорили об Орской швейной фабрике, вопрос будет по ее истории. Вопрос очень запутанный, я старался, я запутывал как мог, так что будьте внимательны. Скажите, как сейчас называется украинский город, из которого к нам в Орск в годы войны было эвакуировано это предприятие, Орская швейная фабрика? Сейчас называется. Вариант 1. Днепр. Вариант 2. Крапивницкий, Вариант 3. Каменская. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» ФМ для лиц старше 12 лет.
1: Я на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ» салон цветов «Арт Букет». Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
0: Галопом по Азиям Европам! Хоккейный клуб «Южный Урал» на своем льду принимал еще одну китайскую команду, столичный на этот раз клуб «КРС БСУ» из города Пекина. Игра завершилась со счетом 4-3. Арчане заставили поволноваться и в овертайме вырвали у китайцев. Ну, там китайцев, честно говоря, не так, что сильно много, но, но, тем не менее, победу команда, у них они вырвали.
1: Эта команда самая многочисленная по количеству китайцев, на самом деле. Этнических. В КРС... Да, этнических, жителей материковой части, и, на самом деле, в этой команде очень много китайцев. Это действительно так. Вчера главный тренер этой команды дал интервью сайту урал56.ру для лица 16 лет. Читайте, заходите, там очень интересно. Он как раз-таки рассказывает об игроках-китайцах. Оренбургский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда по избиранию меры пресечения в отношении дочери и зятя Николая Стремского. Они будут находиться в СИЗО как минимум до 12 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме. Представители СМИ пустили в зал лишь только на оглашение решений. И напомним, что Николая Стримскова обвиняют в насилии над детьми, а его дочь и его зять в удержании, ну, в ограничении свободы, скажем так.
0: Ну и появились подробности по очень серьезному ДТП. Подросток, 5 октября попавший в происшествие на трассе Орсгай, выбежал на дорогу, чтобы встретить машину скорой помощи. Его сбил автомобиль Chevrolet. По нашим данным, скорая помощь в этот момент ехала по вызову к его маме. То есть женщине стало плохо, мальчишка побежал Вот, чтобы махнуть, что сюда, 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 и его самого сбила машина. И в итоге сам он оказался в больнице с тяжелыми травмами. В пресс-службе ОМВД по Оренбургской области нам сообщили, что в результате аварии он получил переломы таза, руки, черепно-мозговую травму и рваные раны. Сейчас он находится в больнице. Желаем ему, конечно, скорейшего выздоровления. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и поговорим о ситуации на ЮМЗе. Людям до сих пор не выдали июньскую зарплату. И как? это понимать ну, а к нам массово обращаются работники Юш урал завода Они до сих пор не могут получить июньскую зарплату. Тут на самом деле целая эпопея. Я вам напомню, изначально, э, ну, вообще ЮМС как таковой, да, он э, на бумажках существует, но людей там уже нету, уже все там процедура банкротства, и там речь просто идет о том, что он должен гасить свою, э, свои долги, но прежде всего, согласно закону, он должен погасить долги перед собственным коллективом. Люди там уже не работают, они сокращены, но долги висят, и с ними надо расплачиваться. И вот э, еще в сентябре э, говорил, там есть такой Сергей Бабыкин, это помощник конкурсного управляющего. То есть вот управляющий – это тот, кто следит, чтобы процедура банкротства проводилась в полном соответствии там, с законами Российской Федерации. Так вот, Сергей Бабыкин, он надо отдать ему должное, он довольно активно и открыто общается со средствами массовой информации. И он говорил, что до конца сентября, июнь мы закроем. До конца сентября, по июню рассчитаемся. Когда закончился э, сентябрь, 1 октября, нам стали люди названивать. Говорят, а где? Где деньги-то? Денег-то нету мы ему позвонили. Он сказал «Да, я не отказываюсь от, от своих слов, я обещал до конца сентября». Его речь звучала здесь буквально на прошлой неделе. Да, мы включали здесь это, эту запись, то есть он говорит «Я, я признаю, но э, просто немножечко там накладка подождите один-два дня». Разговор этот состоялся 1 октября. 2 октября мы здесь в эфире включали до эту конца запись. До конца
1: прошлой недели он обещал, да, получается? Ну как-то вот фраза звучала до конца он, недели. Он сказал
0: один-два дня. То есть 2 3-го должны были люди получить июньскую зарплату, и далее он сказал и еще и июльскую, уже я думаю, где-то около 5-го. Около 5-го получите еще и июльскую. Ну вот, сейчас мы смотрим на календарь, да, ух ты, 10-е а деньги И за июнь по-прежнему нет. То есть люди получали какими-то кусочками чего-то как-то, но до конца по июню с ними до сих пор не расплатились. Более того, вот после того, как мы с ним поговорили, наши коллеги, журналисты других Орских изданий с ним созванивались, несколько позже он уже давал чуть-чуть скорректированную информацию с чуть передвинутыми ну, сроками. Ну вот, например,
1: сайт site.org.ru для лиц старше 18 лет, он уже сказал что
0: седьмое, да? нет, он, он сказал, что до девятого да, по июню а, да Да, до 9 октября. И опять наши коллеги пишут, что
1: людям опять не выдали зарплату.
0: Наш, да. и наши коллеги недоумевают, нам люди звонят, говорят, да что вы, сколько вы будете на завтраке кормить. Мы Друзья, да это не мы. мы. Мы вам ничего и не обещаем. Мы, мы стараемся просто вот подталкивать немножко вас. ваше вот да. это руководство, чтобы оно не забывало о своих обещаниях и стараемся вас держать да, в курсе событий. Мы возмущены вместе с вами. И вот сейчас выясняется, что еще придется еще немножечко подождать. И э, опять Бабыкин говорит, что ну просто нас немножко там подвели, партнер, а партнеры, там чтобы было понятно, из трех источников зарплаты юмзовцев сейчас может складываться. Вот та задолженность зарплата. Первое, это э, долги. То есть Юмс должен своим работникам, у кругом всем должен. Но и ему должны другие предприятия. То есть сейчас в судах вот это все работает, приставы отрабатывают. И вот эти долги, если они удается взыскивать с бывших партнеров юмза, они сразу идут на погашение долгов по зарплате. Второй источник. А там это... еще в
1: очереди кредитор стоит
0: но ну, они а после все-таки сперва надо расплатиться с людьми это закон здесь железно вот ну а кредитор тоже да они претендуют там а далее Мож- могут получить деньги от продажи какой вот то чай- части имущества но сейчас пока распродают как Бабыкин говорит металлолом вот то что на территории валялось давно не использовались железки их сдают в металлолом какие-то объекты незавершенки то есть строили строили машину не достроили но у нее тем не менее стоимость какая-то есть ее продают и вот эти деньги пускают и третий источник самый в общем-то надежный и самый казалось бы такой живенький, это арендные платежи. Дело в том, что на базе бывшего ЮМЗа сейчас работает э, Уралмаш горное оборудование, арендует его мощности, часть часть, э, цеховых помещений и там работает, и даже часть юмзовцев бывших э, взяли к себе на работу, вот они платят аренду. И вот эта аренда, она тоже в полном объеме идет сразу на погашение долгов по зарплате. Так вот, по словам Бабыкина, именно задержка арендной платы стала причиной, что с людьми не рассчитались. То есть даже вот это новое предприятие, тоже уже чего-то проблемы, тянет да? и тоже уже создает проблемы. Хотя, казалось бы, но ну, это дочка э, гиганта, Уралмаш, Ул-маша. но это, это я не знаю, это махина. И уж, ну, там-то как...
1: И слишком часто я упоминаю по на этой неделе, опять же, Дениса Паслера, как он приезжал в Орск и говорил, что на Уралмаш горное оборудование все прекрасно. Заказы растут просто как грибы. Вот на каждую неделю уже больше у Боже Там уже на 2 миллиарда у нас заказов уже там. И прямо в геометрической прогрессии
0: растут, откуда что-то проблема. Это ну, не слишком часто, ты его нормально упоминаешь, и надо упоминать, все-таки он тоже, и он, и, может быть, сотрудники его пресс-службы, которые слушают нашу программу, им тоже не вредно время от времени а, напоминать о данных когда-то обещаниях, и это, это тоже надо. Но
1: мы бы не спрашивали с губернатора, если бы он активный, тогда не, опять же, не решал эту да, проблему, вот надо решать до конца. Я еще
0: подчеркну такую вещь. Вот нам, мы когда про синтез спирт говорили, да, там что вот это вся такая тревожная ситуация, и потом нам как-то не очень убедительно, но нас попытались нам рассказать, что все будет нормально, всех при- при- примут на работу. Всех не всех, но точно примут. И вообще не надо сеять панику и все такое. И вот, вот на, на эти упреки в паникерстве я хочу сказать... Ну, ребят, ну вот вот вы сами смотрите, да, даже, казалось бы, где было железно, где нам железно с датами обещали, где называли конкретные сроки, и тут везде сплошь проколы. Но вы уж извините, но нет вот словам такой веры. И э, на синтезе тоже вышел тоже конкурсный управляющий и сказал, что все-все-все у нас отлично, все здорово. Ну вот мы склонны все-таки сомневаться, потому что даже такие обещания, они имеют свойство у нас в городе, к сожалению, не исполняться. Ладно, после небольшой паузы мы вернемся с вами в эту студию и поговорим о том, как в Оренбурге сформировали архитектурный совет при губернаторе. Не все архитекторы остались довольны составом. Ну, на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов арт-букет. Свидание, день рождения, свадьба. Оригинальные букеты и композиции к любому празднику. Новоснецова, 21. И как это понимать?
1: В начале октября в Римурской области был создан архитектурно-градостроительный градостро- совет при губернаторе. В него вошли 17 человек. Не совсем э, понимаю, чем занимается этот орган,
0: но... но это совещательный орган, он а, дает мудрые советы. Знаешь, по
1: поводу при... дизайна кодов городов, ну, города, городостроительного архитектурного Вообще, города, области. Вообще этих советов тьма.
0: Помнишь, при прежнем губернаторе был совет старейшим, тоже было как немножко так, непонятно, Нет, что он там здесь делает.
1: такие прям... Атланты входят в кавычках в этот совет. В состав архи- архитектурного градостроительного совета вашей губернатора Оренбургской области, ну, раз совет при губернаторе, Его главного архитектора области Натальи Ибрагимова, специалист документационного отдела Минстроя Ольга Романова, главный архитектор города Оренбурга Георгий Проскурин, его начальника государственной инспекции охраны объектов культурного наследия Кристины Летяга, также в него вошли. Главный а арх... вот тут интересно. Вот тут прям вообще бомба. А также в него вошли главный архитектор инновационного центра «Сколково-Москва» Анна Тургенева, директор ООО «Атлас Москва» Александра Сытникова, главный архитектор проекта «Моя улица», опять же из Москвы, Андреас Рубенис и заместитель руководителя центра организации дорожного движения правительства Москвы Артур Шахбазян, представитель общественного совета по контролю в области градостроительной деятельности Краснодара, Краснодарского края Антон Шаталов. При этом представители общественности Оренбургской области в этот совещательный орган не попали. Нет в нем и архитекторов из Орска, Оренбурга, Бузулука, Орска, Бузулука, Новотроиска, ну, Оренбург представляет главный архитектор, собственно. Нет в его составе строителей, нет депутатов, известных архитекторов, известных художников. Нет. Но есть представители Сколково, есть дорожники из Краснодарского края, есть дорожники из правительства Москвы, где Москва, где, либо они как советники, мол, вот у нас в Москве есть такой положительный опыт, давайте применять его в Оренбургской области. Ну, здесь,
0: здесь, знаешь, такая двоякая реакция. У людей такое, ну, вполне закономерное отторжение. Дескать, опять варяги, опять варяги. Что у нас тут, наша земля так нища, что у нас архитекторов путных, что ли, нет? И, в принципе, понять можно, но вот я все-таки склонен эту новость как положительную расценивать. Нас, да, у нас полно архитекторов, замечательных хороших архитекторов, но до сих пор вот эта работа, она, ну, будем честны, буксует. Каждый новый губернатор, каждый новый глава каждого города говорит, что нам надо менять архитектурный облик, нам надо совершенствовать на там самом базу, деле, и ничего просто. не делается, на самом деле. А здесь все-таки, вот, ты знаешь, если бы понабрали местных туда, во-первых... Опять же был, опять был бы колхоз? Да не даже не то, что колхоз, они зависимы. Они зависимы от того же губернатора. А вот здесь, если при Человек из какого-нибудь там Красноярского края, да, или из Сколково, ну, я не думаю, что для них Денис Паслер сможет им как-то указывать, что-то приказывать. Ты знаешь, они как бы могут их советы... давать отдельные
1: советы. Да, в пустоту. И если ну, Денису поч... Паслеру что-то не. Если даже это будет отдельные советы, но указывать губернатору ну, активного. Та- та- такова
0: то... доля любого совещательного органа. Но по крайней мере эти могут э, сказать слово против. Вот я на это надеюсь. Потому что для, дире... для человека из Исколково, губернатор э, вот этой Оренбургской области, как бы, ну, не не такая-то уж заоблачная величина. Я надеюсь на это. И плюс, ну, действительно, у нас наш регион, он такой немножко на отшибе, он немножко замкнутый в себе, и если нам буд- будут приносить опыт из Москвы и Красноярска, ну, вот я лично ты и не против, почему но, бы и нет. Ну, да,
1: здравое звено в твоих словах есть, но на самом деле, как ты говоришь, да, надо э, с архитектурой что-то делать, ее на самом деле не надо менять, ее надо просто сохранять. Совершенно верно. А мы ее просто вот конкретно вот просто
0: ну Ну, ты знаешь, надо сохранять-то сохранять, но вот я э, был э, в Екатеринбурге, мне понравилось, как там центр города застраивается. Сохранены исторические здания, и они настолько классно, они в, 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 отличном, состоянии, они в отличном состоянии, и они, они вписываются используются. в современную... Они используются, да, они не просто стоят там заколоченные, mm. как в Самаре, например, в Самаре, мне показалось прям кошмарное отношение именно к архитектурному наследию. В Екатеринбурге они используются, и они настолько органично, здорово вписаны. То есть там есть вот эти старые Ураль- дома, где первый этаж каменный, второй деревянный, они классно смотрятся и тут же вот этого сотка какая-то стоит современная, но это не выглядит заплаткой. То есть вот э, в Екатеринбурге, как мне кажется, я, конечно, в этом не специалист, не профессионал, но вот мне очень нравится, как там работает именно архитектура. Это не потому, что я намекаю, что там и у нас и губернатор из Екатеринбурга, э, а вообще ну, просто. Намек
1: хороший, я думаю. Этот опыт можно и перенимать из Екатеринбурга. Да, положительный
0: опыт, его нужно перенимать и нужно у нас тоже это устраивать, потому что у нас, ну, Орск в меньшей степени, Оренбург вот как в Оренбурге относятся к историческим зданиям, но ну, это просто туши света и святых выносенного. Ну, а как в относятся
1: к историческим
0: зданиям? Ну, в Ворские исторические здания, они в основном в старом городе. Они, они либо то...
1: разрушаются, либо их осовременивают, и они перестают походить на исторические
0: здания. Ну и сцене. у нас, да, у нас тоже есть проблемы выше mm. крыши с этим, но вот в Оренбурге об этом просто хочется в голос кричать, там уро- изуродован центр исторический, там просто кошмар, и что-то с этим надо делать, вот может люди... Ну, тут надо сказать, что они не только об историческом наследии должны беспокоиться, но и о том как планировать новые кварталы, Э, Орск, к к сожалению, не больно-то строится, а в Оренбурге возводится новое жилье, и хотелось бы, чтобы оно сразу по уму возводилось. Ну вот,
1: например, на проспекте Гагарина, на территории, где должны были построить парк, теперь будут строить многоэтажки, потому что вчера на публичных слушаниях территория поменяла свое назначение. Но мы будем теперь пристально наблюдать, как будет работать этот совещательный орган, как они будут совещаться, какие новые идеи придумает инновационный центр «Скол» Мне прям, ну, правда, очень интересно, что же такое будет и а, действительно... Какие ну, там нанотехнологии. Да, и какие там нанотехнологии будут а, в архитектуре Оренбургской области и градостроительстве использоваться. А после паузы мы вернемся в эту студию и разберемся в слухе, правда ли, что а, из Оренбурга в Москву перестанут летать самолеты авиакомпании «Россия». И на правах рекламы спонсор программы и «Лексахин ВВ», салон цветов арт-букет. Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты Профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
0: Я в теме. Накануне в СМИ появилась информация, которая э, встревожила, скажем так, жителей Оренбургской области о том, что самолеты авиакомпании России не будут больше летать из Оренбурга в Москву и обратно. Ну, понятно, что у нас очень многие люди предпочитают, даже у нас в Орске, не вылетать отсюда из Орска, а ехать там на такси до Оренбурга и уже оттуда лететь, ну, куда-то. Ну да, из Орска дорого, откровенно дорого, это главная причина, и неудобно. Да, ну, есть есть разные причины. Многие предпочитают летать именно из Оренбурга. Так вот, мы обратились в справочную службу аэропорта, позвонили в Оренбург и спросили, а когда же прекратятся полеты. Однако нам там сказали, что нет, пока все рейсы выполняются. И информации о прекращении рейсов, как вроде и нет. То есть официально эта информация пока не подтвердилась. Но мы посмотрели, есть такой сервис. Билеты на авиаперевозки, это довольно дорогое удовольствие. Билеты сильно заранее продаются до 10 февраля 2020 года действительно можно купить билет и улететь самолетом авиакомпании России из Оренбурга, либо наоборот из Москвы прилететь в Оренбург без проблем. А вот после 10 февраля мы смотрим, там значатся рейсы, вот в этом же направлении самолеты летают, то есть не, не будет такого очевидно, что просто окажемся мы отрезаны от большой земли, от столицы. Нет, летают самолеты, но уже рейсы выполняются авиакомпаниями Северной «Ветер» и «Аэрофлот». И федеральные СМИ сообщают, что три лайнера «Боинг», которые сейчас принадлежат компании России, перейдут к «Аэрофлоту», и там далее авиакомпания их может перевести в Красноярск и так далее, и так далее, и так далее. Оставшиеся четыре перейдут к «Победе», и э, компания России намерена сосредоточиться в петербургском аэропорту Пулково. А из Шереметьево она будет выполнять рейсы только по дальним магистральным направлениям. Владивосток, Хабаровск, то есть вот такие действительно длительные перелеты внутри страны. Москва, Оренбург, Москва, говорят, это не единственное направление, куда Россия намерена прекратить перевозки. И также прекратятся перевозки на юг России, в Сочи, Минводы и так далее, а также в Париж. Ну вот, вот Париж-то за что? Вот, ну знаешь, с другой стороны можно, знаешь, как-то что-то нас связывает с Европой, можно сказать, да, теперь не будет летать в Оренбург и Париж. И в Париж что будет Ну, на самом деле, в любом случае, случае, э, у, у нас уверяют, что перевозки, как таковые, не прекратятся, самолеты будут летать, ну и, Для наверное... нас
1: главное что? Для нас главное цены на билеты. Из Совершенно Оренбурга верно. в Москву э, это было мега выгодно летать, даже с учетом дороги из Оренбурга, из Орского в Оренбург, да, там и обратно. А теперь, ну, не знаю, меньше конкуренции становится, уж не знаю, как там...
0: Да, это всегда, конечно, плохо. Лучше, когда слухи,
1: что аэропорт может стать частным, тут тоже потом задерет для авиакомпаний до да, цены на обслуживание самолетов, а это, и это привезет к увеличению и билетов. Ну ладно, мы опять нагнетаем. Может быть, этого всего по, и не будет. По и, привычке, да. Да, и Аэрофлот, может быть, тогда скинет цены на свои билеты. Но ну, не знаю, посмотрим. Ну
0: пока в любом случае вот паниковать точно не стоит. То есть, может быть, стоит быть на страже, но не паниковать. Друзья, сразу после небольшой паузы мы с вами вернемся. Вернемся в эту студию и узнаем, как администрация Орска реагирует на жалобы в социальных сетях. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Алексахин ВВ», салон цветов «Арт Букет». Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику новостнецова 21. Получите, распишитесь
1: в администрации Орска рассказали, как отрабатывают жалобы в социальных сетях. Ну, понятно, да, сейчас большая часть нашей жизни в социальных сетях проходит, мы там делимся радостями в том числе жалуемся. Там, отопления нет, воду отключили, света нет. Весь свой негатив люди обычно выплескивают в соцсети, на своих личных аккаунтах, либо там в группах, в комментариях. И в этом году, ну и там в конце прошлого, мы такую закономерность, да, увидели, что администрация, Администрация Орска оперативно отвечает в комментариях, э, находит даже пользователей, да, там где-нибудь в Инстаграме, и э, там кто-то пожалуйста. и раз видим, и там от новости Орска, это официальный соцсеть, аккаунт, аккаунт, да, аккаунт администрации, раз, и какой-то ответ видим, когда мы что-то в своих социальных сетях пишем, да, какой-то кляуз очередной на администрацию, раз, уже там появляется комментарий в социальных сетях, мы отметили, это, ну, действительно, плюс большое. прекрасный, Красное такое начинание признак открытости администрации, да, пусть э, и не всегда она прям такая уж и открытая, но и тут э, недавно появился такой пост э, в социальных сетях, опять же, от одного из Орских э, ну, спортсменов, и не знаю даже как назвать, но ну, таких э, активных жителей города Орска, да, и, э, и с общественной точки зрения тоже активных. И он пишет, что э, там у меня во дворе условно не горят фонари, э, и администрация ему отвечает в Инстаграме, заявка ваша принята, мы попробуем разобраться в вашей жалобе, потом этот человек звонит в администрацию в приемную, а там говорят, что мы к Инстаграму никакого отношения не имеем, как бы. И то, что вы там жаловались, это ваши проблемы. И то, что вам ответили там, это вообще ничего не значит, мы эту жалобу отрабатывать не будем, потому что где мы, а где там, собственно, а социальные... Где а где Инстаграм, да, небо и земля. И он не удумывает, а как же так, почему тогда мне отлич... отвечают от лица муниципалитета, но в то же время, вроде как бы не регистрируют мою жалобу и, по всей видимости, отрабатывать ее тоже не собираются. Мы обратились за коммент- в пресс-службу муниципалитета и там нам сообщили что а, они да действительно отслеживают все комментарии пользователей в социальных сетях под постами групп администрации а также основных СМИ и вопросы которые не требуют детальной проработки комментируются в короткие сроки там же в комментариях но есть и исключения к ним относятся обращение жалобы граждан, где необходимо разобраться с специалистом. А с пользователями, которые оставляют такие вопросы, связываются лично, берут у них контакты. а Затем соответствующие заявки отправляются в, в, в отделы по работе с обращением граждан. И они уже готовят ответ. И этот ответ потом направляют жителям города лично. Но, чтобы было понятно, вы а, оставили жалобу в соцсети, вам ответили, что ваша жалоба принята. И от, уже идет пресс-служба и от своего лица жалобу, регистрирует и ищет ответ на ваши вопросы. Видимо, поэтому а, вот этот житель Орска не, ну, не, не поняли друг друга, они а с администрацией, потому что а, конкретно его жалоба там не зарегистрирована, но, понятно, от пользователя собачка Алекс там, 133, ТМ, э, да, кажется, но не могут зарегистрировать обращение. По всей видимости, пресс-служба а, уже от своего лица зарегистрировала это обращение и отдала
0: его в работу. Но вообще существует у нас на сайте городской администрации возможность оставить совершенно официальную жалобу официальное обращение. То есть не не через соцсети, но и не надо ногами идти и тащить бумажку. Можно со своего домашнего компьютера указать свои реальные данные. Я, например, пробовал, когда я там воевал со своими коммунальщиками, все это работает, все это нормально совершенно. Так что, да, все-таки технологии, так сказать, передовые используются. Да, соцсети, это,
1: конечно же, хорошо, но тут надо понимать, что действительно, что комментарий в социальных сетях не является официальным обращением в администрацию города. Оно становится таковым только после подачи его в соответствующий отдел мэрии. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ Салон Цветов Артбукет Цветы лучший подарок, а иногда и лучший подарка эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Васнецова 21. Накипела! Не со всеми селами Оренбургской области есть транспортное пассажирское сообщение. Речь идет именно об общественном транспорте, которым могли бы пользоваться жители, не имеющие личных автомобилей. С такой проблемой столкнулись жители села Белошапка Гайского городского округа. В администрацию округа ситуацию подтвердили, но по данным муниципалитета в 2016 году по просьбе жителей этого населенного пункта маршрут Гай-Белошапка открывали. Его протяженность составляла 49 километров. Однако в 2017 году он был закрыт из-за, ну, понятное дело, нерентабельности, так как, по данным администрации, этим маршрутом пользовались всего 1-2 человека в день. И сейчас же жители вновь начали жаловаться на отсутствие общественного транспорта. По их словам, до ближайшего города, а это Новотроицк, почти 20 километров. До трассы тоже около 15 километров. Пешком добираться очень сложно. Транспорта есть не у всех. На такси, понятное дело, не наездишься. Не уверена, что в Белошапке есть свои службы такси. Если и вызывать, то это из ближайшего города, опять же, из Новотроицка. Ну Но и понятное дело, что ценник будет там космический.
0: Ну, вообще-то, знаешь, вот мне здесь нравится подход властей, они говорят, нерентабельно. Да что вы говорите, нерентабельно. А когда вы закрывали, вот я сейчас не прибила шапку, говорю, а вообще про села. Это проблема, она для всех да. практически села. Когда вы там закрывали фельдшерские акушерские пункты, да и говорили, люди жаловались, говорили: а как, а если что-то заболеем, как нам? Ничего, ничего, мы вас доставим до ближайшей там, боль... больницы, районы или куда-то. Так вот доставляйте. Ну, и какая-нибудь бабулька заболела, там, да, мало ли что у вас, рентабельно, она, у вас не нерентабель никуда. Она, она такой же гражданин. Дома. Она mm. работала, она эту страну строила, да. А сейчас она сидит в своей белошапке, тире, там я не знаю, Ивановки, Петровки и так далее. И без медицинской помощи ничего не ни в магазин съездить никуда. Так ну вы тогда развиваете село, чтобы там все это было: медицинская помощь, там культурное обслуживание, и все прочее. Что за разговоры? Рентабельно, нерентабельно? Ох, какие? Вот не знаю, у меня прям накипает mm. это вместе с жителями белошапки.
1: Ну, и опять же в Гайской администрации сказали, что в семнадцатом году этот вопрос жителей не поднимали, хотя сходы граждан проходили, в том числе и весной этого года. Власти пообещали, что на очередном сходе опять обсудят эту проблему, пообещали решить вопрос. Народный сход состоится как раз-таки сегодня, и там будет рассматриваться вопрос организации пассажирских перевозок. Но, к сожалению, Паша, у нас так всегда люди сами молчат, потому что они думают, что ну, смысл жаловаться, все равно их проблемы никому не интересны. Но, к сожалению, у нас многие так думают, а у администрации, у любой администрации любого муниципалитета они по принципу живут моя хата с краю, ничего не знаю нету жалобы да, нет проблем. да главное сэкономить и на все всегда есть вот это действительно волшебное слово нерентабельность у нас тоже на майку ворский да у нас что говорит да про Гай, про белошапку если у нас в рамках орска нету сообщения нормального транспортного друзья если у вас накипело то не держите в себе пишите на во все мессенджеры по номеру 8 девятьсот три триста сорок сорок пишите в одноклассники в группу радио Шасон ворский или ВКонтакте в группу радио шанс Орск 102.0 Люфем для лиц старше 16, 12 лет.
0: Раздача! Лещей. В начале этой программы я у вас спрашивал, как теперь называется украинский город, из которого в 41 году эвакуировали орскую швейную фабрику. Ну, нынешний Днепр еще недавно назывался Днепропетровском. он к нашей фабрике отношения не имеет. Крапивницкий назывался Кировоградом до 16 года, тоже неверный ответ. В августе 41 года в Орск прибыла фабрика из города Днепродзержинска, который с 16 года называется Каменским. И вот, видимо, поэтому многие наши писали Днепр-Днепр. Нет, Днепр. Дзержинск, а Днепро – Днепропетровск. В общем, запутал я вас, конечно. Правильный ответ сегодня три.
1: И победителем становится Екатерина.
0: Напоминаем, что спонсор нашей программы – ИП Алексахин ВВ. Салон цветов – арт-букет. Цветы – лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.